0: På Radio sender vi nu programmet Toner og Tankespring, hvor vi lytter til nogle kristne popsange og taler om de budskaber, de indeholder. Velkommen til programmet Toner og Tankespring. I dag, der skal vi fejre to jubilæer. For det første skal vi fejre, at vi er kommet til tiende afsnit af Toner og Tankespring. Tænk engang, ti afsnit, hvor jeg har fået lov til at sidde og snakke om den musik, jeg allerbedst kan lide. Det er jo ikke så ringe. Jeg håber, I kan lide at lytte til det lige så meget, som jeg kan lide at fortælle om det. Hvis I har ris, ros eller forslag til programmet, så tøv ikke med at skrive eller ringe ind. Kontaktoplysningerne kommer til sidst i programmet, lige efter, at jeg har sagt tak for nu. For det andet skal vi fejre et 50 jubilæum. Og det, der har eksisteret i 50 år, det er en bestemt klippe. Nu tænker du måske 50 år. Det er der ikke særlig meget for en klippe. Og det er også sandt, at de fleste store sten her i verden, de er en del ældre end som så. Men for lige den her klippe, der er det en stor milepæl. Jeg taler selvfølgelig om rockgruppen Petra. Petra betyder klippe på græsk. Et ord, der bruges i Bibelen blandt andet i forbindelse med apostlen Simon, som Jesus gav til navnet Peter, så han blev kaldt Simon Peter, altså klippen Simon. Nu er det sådan, at det er rundt regnet 50 år siden i år, at bandet Petra blev dannet. De blev dannet i 1972 og gik i opløsning igen i 2005. De eksisterede altså i 33 år og udgav albums og spillede koncerter. De har en lang og spændende historie bag sig, som jeg kan anbefale, at man går ind på nettet og læser. Hvis jeg skal fortælle det hele her, så når vi nok ikke at høre nogle af deres sange, og det vil jo være ærgerligt. Men jeg kan lige give nogle få fakts. Jeg har kunnet læse mig til på Wikipedia, at bandet blev dannet af to studerende, Bob Hartman og Greg Howe. De spillede begge to guitar, og de var studerende på et sted i staten Indiana, der hedder Christian Training Center. Noget, som jeg forestiller mig, må være en amerikansk udgave af det, vi herhjemme kender som en bibelhøjskole eller et kristent ledertræningscenter. Petra har udgivet hele 27 albums, inklusive studiealbums, livealbums og opsamlinger. Der har været en del udskiftninger af bandmedlemmer undervejs, og genremæssigt har de også gennemgået en udvikling, dog altid inden for det, der kan betegnes som rock. I øvrigt så vil jeg lige huske at sige tak til den lytter, der ringede ind og foreslog min kollega Berit, at vi skulle spille noget med Petra i anledningen af deres 50 jubilæum. Faktisk så er Petra et band, som jeg godt har kendt til igennem mange år, og jeg har også et album eller to med dem derhjemme i samlingen. Men øh, trods det har jeg aldrig sådan rigtig fået dem ind på lystavlen og fået et forhold til deres musik. Så det her forslag var en rigtig god anledning for mig til at lære dem bedre at kende, i og med at jeg skulle lave det her afsnit. Så tak, kære lytter, for det forslag. I år er Petra så samlet igen for at fejre 50-årsjubilæet, og det gør de med en række genforeningskoncerter. Blandt andet har de været i Norge her i sommer, og hvis man er ked af, at man er gået glip af det, så kan de ifølge deres hjemmeside opleves i Bedstorf i Tyskland i midten af oktober til et arrangement, der hedder Loud and Proud. Men lad os komme i gang med at høre noget af Petras musik. Den første sang, jeg har valgt, hedder Love, det vil sige kærlighed. Den udkom på albummet Beyond Belief i 1990. Og vi starter sædvanen Tro med en dansk oversættelse af sangteksten. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Ingen misundelige blikke. Sand kærlighed er blind. Kærligheden er ydmyg. Den kender ikke til stolthed. Ingen selviske motiver ligger skjult indeni. Kærligheden er mild stiller ingen krav. Trods alt det forkerte, består kærligheden endnu. Kærligheden er hellig. Kærligheden er ren. Den varer for evigt. Den hører aldrig op. Kærligheden ved, når det er tid til at give slip. Kærligheden ved, når det er tid til at sige nej. Kærligheden vokser i lyset af sønnen, og kærligheden viser, at kærlighedens søn er kommet. Kærligheden er trofast, Den tror det bedste. Den elsker sandheden. Kærligheden holder ud i prøvelser. Kærlighed er Gud, sendt i sin søn. Kærligheden tilgiver alt, hvad vi har gjort. I denne verden, hvor hadet synes at vokse, går sand kærlighed imod strømmen og bliver så svær at vise. I denne verden, hvor ondt bliver værre, har vi styrken til at rejse os. Gennem kraften i hans kærlighed. Herre, vi har brug for at kende kraften i din kærlighed. Det var sangteksten. Husk, at I, der lytter via podcast, skal selv ind og finde sangen via linket i episodebeskrivelsen. For jer lyttere så kommer den lige her. Her hørte vi sangen Love med Petra fra 1990. Når man bruger ordet kærlighed i dagens Danmark, så vil de fleste nok gå ud fra, at man taler om romantisk kærlighed, altså kærlighed mellem to personer, der danner par. Men jeg synes, at denne her sang fortæller rigtig fint, at i Bibelen, der er begrebet kærlighed meget bredere og dybere end det. Sangteksten er stærkt inspireret af det afsnit i Bibelen, som nogen kalder kærlighedens højsang, og som findes i 1. kapitel 13, som er skrevet af apostlen Paulus. Så hvis du synes, at den danske oversættelse af teksten lød bekendt, så er det nok derfor. Jeg tror, at vi mennesker har rigtig godt af at få udvidet vores kærlighedsbegreb og blive udfordret på, hvor og hvornår vi tænker kærlighed ind i vores liv og vores verden. For kærlighed er vidderligt meget mere end noget med parforhold, og også meget mere end bare en følelse. Jeg har lige lyst til at citere en anden sangskriver, som jeg tidligere har talt om her i toner og Tankespring, nemlig John Forman. Han skriver i Switchfoot-sangen Let Your Love Be Strong. Måske er det bare for idealistisk af mig at antage, at kærlighed kunne være et verbum. Underforstået, at han selvfølgelig ikke synes, det er for idealistisk at opfatte kærlighed som et verbum. Og der går selvfølgelig også lidt af betydning tabt i oversættelsen her, fordi på dansk er kærlighed jo ikke et verbum. På dansk der har vi to forskellige ord, et for kærlighed og et for at elske. Men på engelsk har man kun det ene ord love for begge ting, og i citatet gør John Foreman altså opmærksom på, at kærlighed ikke bare er et begreb eller en følelse, men især også noget, man gør, noget, der forudsætter handling. I mange tilfælde er kærligheden også noget, der gør ondt, noget, der kræver, at vi offrer os. Offrer vores tid, vores kræfter, vores tålmodighed, Vores stolthed. Det kan fx være, når vi er der for en ven, der er i nød og som har brug for os. Når vi sidder op om natten og trøster vores lille barn, som er syg. Når vi må stå og se på, at nogen vi holder af, træffer dårlige beslutninger igen og igen og ikke lytter til vores råd. Når vi vælger at tilgive og opfatte alting i bedste mening. Det ultimative offer og den ultimative kærlighedsgerning finder vi i Jesu død på korset, hvor Jesus ofrede alt, både sit liv, sin værdighed og sit fællesskab med Gud, for at frelse os fra synden og genoprette verden. Kærlighed er også at være gavmild og gæstfri. At vælge at fokusere på noget andet end sig selv. Men det skal være oprigtigt. Det er også kærligt at sætte grænser over for andre mennesker. Det har både vi selv og vores omgivelser brug for. Jeg kan rigtig godt lide de linjer i Petras sang Love, der siger, at kærligheden ved, når det er tid til at give slip, og kærligheden ved, når det er tid til at sige nej. Der er meget mere at sige om kærlighed, men hvis vi ikke skal bevæge os helt ud af den tangent, så må vi hellere gå videre til den næste sang. Den hedder Prayer, det vil sige bøn, og den er fra det samme album som Love. Nu vil jeg læse en dansk oversættelse af sangteksten. Først vil jeg gerne takke dig, Herre, for at være den, du er. For at komme og redde en mand, der er drevet langt ud. For at kalde mig til at være din søn og kalde mig til at tjene. Herre, den måde, du har velsignet mit liv, er mere, end jeg fortjener. Væren om dem, jeg elsker så højt. Fyld deres tomhed, mens jeg er borte, og udfyld ensomheden i mig. Dette er min bøn, opløftet til dig. I vidsthed om, at du bekymrer dig endnu mere end jeg. Dette er min bøn, løftet i dit navn. Din vilje ske, beder jeg ydmygt. Lad mig være beviset på, hvad din nåde kan udrette. For en generation, der kæmper med at finde sig selv i dig. Må de komme til at kende Guds kærlighed. Må deres øjne blive åbnet. Giv mig mulighed for at dele den sandhed, der sætter dem fri og må enhed i alle ting være din kirkes banner, og lad vækkelsens ild tændes. Nu hvor vi står over for de sidste og afsluttende timer, vend da et egeråd et land om til dig, og bevare os fra den ondskab, der fortærer. Bevare os på vejen og før os igennem. Bevare os i dit lys, indtil dit rige kommer, og vores arbejde er til ende. Dette er min bøn oplyftet til dig i vidshed om, at du bekymrer dig så meget mere end jeg. Dette er min bøn, i Jesu navn. Din vilje ske, bære jeg ydmygt. Dette er min bøn. Sådan lød sangteksten, og nu vil vi høre sangen Prayer. Her hørte vi sangen Prayer med Petra fra 1990. En sang med en flot og gribende melodi og lyd, der passer godt til teksten, som handler om en person, der både beder for sig selv og sine kære, men især også for sine medborgere i det land, hvor han bor. Her den anden dag, der lyttede jeg til en prædiken sammen med nogle venner, og bagefter havde vi en god snak om forskellige ting, blandt andet hvad vi havde af erfaringer med evangelisation og med at bekende os som kristne på vores studiesteder og arbejdsplads. Og i løbet af samtalen, der mærkede jeg en udfordring og en påmindelse om at bede for min by. Det at bede om vækkelse i Danmark og i mit lokalsamfund, er ærligt talt ikke noget, der nogensinde har stået særlig højt på min prioriteringsliste. Der er så mange andre ting, der umiddelbart virker vigtigere for mig personligt. Men øh, det går jo ikke at tænke sådan. For hvis ikke der var nogen, der havde bedt for mig, så tror jeg ikke, at jeg nogensinde var blevet kristen, eller også var jeg måske faldet fra igen. Så jeg ville være rigtig ked af det, hvis de ikke havde syntes, at det var vigtigt at bede for mig. Og som der står i sangen, Gud bekymrer sig meget mere for de mennesker, end jeg selv gør. Hvis vi beder for mennesker, der ikke kender ham, så opfatter han os ikke som påtrængende eller vores bøn som uvedkommende. Sådan en bøn vil kun være til glæde for ham, fordi den er et tegn på, at det, der ligger ham på sinde, også ligger hans børn på sinde. Det er jo ikke vores bøn, der rører Gud til handling, til at letre for stolen og se at få sat et eller andet i gang for at frelse de her mennesker. Gud har sådan set gjort sin del af arbejdet, kan man sige. Ingen bekymrer sig mere for hver enkelt af de mennesker, end han gør. Bønnen er sådan set til gavn for os selv. For det, vi beder om, det vi antager som værdigt til at nævne for Gud, det er det, der kommer til at fylde i vores tanker og vores liv. Det er det, der gør, at vi fatter nød for andre menneskers frelse, og i sidste ende giver os frimodighed til at række ud til dem med det vigtigste budskab, de nogensinde kommer til at høre. Jeg siger ikke, at bøn ikke også virker på andre måder, men jeg tror faktisk, at det her perspektiv på bøn, at bøn ikke forandrer Gud, men forandrer os, er meget vigtigt. Det var jo i en formulering, jeg har lånt fra C.S. Lewis. Så selvom det kan virke irrelevant, og selvom vi samtidig kan tænke, det nytter ikke noget, det vil jo alligevel ikke høre. Og selvom tanken om en virkelig vækkelse i vores lokalsamfund måske endda kan være lidt skræmmende gisp, så skal vi jo til at lukke rav eller ind i vores missionshus så synes jeg alligevel, at vi skal prøve at tage udfordringen op og bede for vores by og vores land. Ikke bare om vækkelse, men om generel velsignelse. Det behøver ikke være en lang og velformuleret bønd. Det kan sagtens bare være et enkelt ord. Pointen er, at vi begynder et sted og fortsætter i tiltro til, at Gud vil have noget stort og betydningsfuldt vokse frem i vores eget og andres liv. Nu er vi kommet til dagens tredje og sidste sang, og jeg er lidt usikker på, om vi når meget mere end at læse oversættelsen og lytte til sangen. Det må vi lige se. Hvis ikke webradioprogrammet skal vælte, så er det i hvert fald vigtigt, at jeg holder afsnittet på en halv time. Men i hvert fald vil jeg nu præsentere sangen. Den hedder In the Likeness of You, hvilket svarer til I dit billede. Og den er fra albumet Unseen Power fra 1991. Først læser jeg en dansk oversættelse af sangteksten, og derefter skal vi høre sangen. I dit billede, genskabt, fornyet, lad mig vågne for evigt i dit billede. Nu lægger jeg mig for at sove. Mit hjerte og min sjæl må du bevare. Jeg lukker mine øjne og forsøger at se mere af dig og mindre af mig. Jesus, jeg stoler på dig, Som mens jeg sover, lad mig drømme om den dag, jeg skal vågne op. I dit billede. Genskabt, fornyet, genopstået med din retfærdighed. I dit billede. Mænd drømmer om rigdom og berømmelse. Om at lave reglerne og sætte dagsordnen. Og mænd drømmer om ting, de kan eje. Penge og magt, sølv og guld. Jesus, jeg drømmer om dig. Tag mig og smelt mig om. Form mig til jeg er fuldkommen. I dit billede. Genskabt, fornyet. Genopstået i din retfærdighed. I dit billede. I dit billede så trofast og sandt. Lad mig vågne for evigt i dit billede. Jeg ønsker at være som dig. I alt, hvad jeg gør. I alt, hvad jeg siger. Her hørt vi In the Likeness of You med det 50 år gamle rockband Petra. Sikke en dejlig sang, der taler om, hvordan Jesus er den, der sætter os i frihed fra egoisme, magtbegær og afhængighed af status og materiel velstand. Jeg har samtidig hørt, at vi som kristne skal have Jesus som forbillede for alle vores handlinger og ord. Og det giver da også god mening, for Jesus er jo selve omdrejningspunktet for vores tro. Men hvis man er sådan lidt af en perfektionist, sådan som jeg er, så kan det godt hurtigt komme til at lyde som et meget, meget stort krav. Py! Hvis jeg skal handle som Jesus hver dag, fra jeg står op om morgenen, til jeg går i seng om aftenen, for at være god nok, så kan jeg vist lige så godt give op på forhånd. Det er selvfølgelig ikke sådan, vi skal høre det. I Guds rige er vi accepteret. Der er vi gode nok, akkurat som vi er. Netop fordi Jesus på forhånd har opfyldt alle krav for os. Der kan ingen længere komme og stille nogen krav til os. Men i livet her på jorden er det godt for os at prøve at efterligne Jesus lidt. Og ikke kun Jesus, men også apostlerne. Ja, i det hele taget, det forbillede, som Bibelen samlet set, giver os for vores liv. Fordi, hvis vi kan fokusere på at eje alt i Jesus, i stedet for at eje alt muligt jordisk gods, så er vi frie, og har en kilde til glæde under alle forhold. Hvis vi kan fokusere på vores forhold til Gud, i stedet for vores status her i verden, så finder vi frimodighed. Så bliver vi sværere at fornærme eller sætte i forlegenhed, Så kan vi slappe af og være glade, og i stedet bruge vores krudt på at elske andre mennesker og have omsorg for dem. Det er ikke et krav, vi skal leve op til for Guds skyld. Det er et pejlemærke, vi skal have for vores egen og vores medmenneskers skyld. Og så kan vi jo kun glæde os til den dag, hvor vi vågner på den nye jord, og virkelig er blevet forvandlet efter Guds billede. Vi når ikke mere i dagens afsnit af Toner og Tankespring. Tak fordi du lyttede med. Programmet kan høres som podcast, der hvor du ellers hører dine podcasts. Og så bliver det også sendt på Norea Web Radio den anden mandag i hver måned kl. 14.30 og den anden tirsdag hver måned kl. 20.30. Vi lyttes ved. Må Gud velsigne dig i dag. Du har netop lyttet til programmet Toner og Tankespring på Norea Web Radio. Et program, hvor vi går tæt på kristen popmusik. Har du kommentarer eller spørgsmål til programmet eller til Norea Web Radio generelt, så kan du ringe til os på telefon 70 21 23 21 altså 70 21 23 21 eller send os en mail på radiosnabla@norea.dk og det var radiosnabla@norea.dk